1: El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos hablan de una ruptura que hay entre la teología del antiguo testamento, la teología pues que si eres bueno pues lo lógico es que te pasen cosas buenas que el Señor te bendiga pues con muchos hijos que una de las bendiciones para el pueblo de Israel tanto así que una mujer estéril pues era despreciada que el Señor te bendiga con muchos bienes, con tierras especialmente y era, esa es la teología de la retribución, en cierta forma, es cobrarse a Dios lo que tú has hecho. Es que tengo una vida buena, cumplo los mandamientos, cumplo con las leyes, voy al templo, hago estos sacrificios. Por lo tanto, espero que toda mi vida vaya bien. Y esto no siempre pasa. Y viene la confrontación de que... Personas estupendas, personas buenísimas, tienen una enfermedad, tienen un problema, tienen una desgracia familiar. ¿Y qué pasó allí? No es que sea un castigo de Dios. Además, aunque lo mereciera, Dios nunca castiga. O sea, no, no es esa la concepción del verdadero Dios, de un Dios vengativo de un Dios rencoroso, ¿no? sino que es la retribución, no es aquí, o al menos no es toda la retribución que esperamos, sino que es en la vida eterna. Por eso los apóstoles les costaba entender ese ejemplo que pone Jesús de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Porque se está confiando en los bienes. Porque su fe, lo primero, lo primordial, sus prioridades, es los bienes. Y no, tiene que ser en Dios. Aquel que se despoja, aquel que se abandona en manos de Dios, pues no le hace falta nada. De allí viene el cambio de la teología de la retribución del antiguo testamento a la teología de las bienaventuranzas del nuevo testamento del sermón de Jesús de las bienaventuranzas benditos, dichosos los que sufren por causa del reino porque serán consolados porque serán alegrados o sea, es muy distinto y se puede estar enfermo y ser feliz se puede tener problemas y ser feliz, depende de cómo lo afrontes, depende de cómo asumas ese sufrimiento. Si tú te consideras que la vida ha sido demasiado injusta contigo, que te mereces más que tus méritos o tu trabajo o lo, la persona que eres merece más, claro que vas a vivir en una continua amargura en una continua frustración. Por el contrario, si tú reconoces que sí, que las cosas están yendo mal, que estás enfermo, pero también reconoces que han habido muchos más años en que has disfrutado de esa salud, que han habido muchos más años en que has nadado en la opulencia, y ahora, pues, ¿qué le vamos a hacer? Te tocaron las vacas flacas. Y no por eso te tienes que enojar con Dios. Han sido más los momentos buenos, han sido más los momentos de luz que Dios te ha concedido que los momentos malos que han llegado a tu vida. Pero siempre nos fijamos en la manchita, siempre nos fijamos en lo malo y no en lo demás. Son más las cosas que tenemos que agradecer que las que tenemos que pedir. Son más lo que tenemos que lo que nos hace falta simplemente confiar en Dios, es simplemente asumir y ofrecérselo el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Lo puedes utilizar para hundirte cada vez más en tu amargura, en revolverte contra ti mismo, contra los que vienen a visitarte, contra Dios, el estar profiriendo con, constantemente improperios. O verlo como una oportunidad que Dios te da para purificar tus pecados, para preparar tu alma, para buscar tu santificación, para reconciliarse. He visto muchas familias unidas otra vez por una enfermedad, por un cáncer, por una enfermedad terminal y esa oportunidad de esa persona de pedir perdón por el daño que le ha ocasionado a su familia. Hace poco murió un conocido mío, 15 años postrado en la cama. Como padre fue ausente siempre, borrachín, nunca estaba en la casa, se gastaba el dinero. Y hay que ver la familia, la esposa que ya estaba separada de él, cómo lo recibieron cuando se quedó enfermo y 15 años allí cuidándolo, atendiéndolo. Cómo esa enfermedad ayudó a reconciliarlos. ¿Cómo esa enfermedad llevó a que Él se convirtiera? ¿Cómo esa enfermedad llevó a que sus hijos también se convirtieran y empezaran a buscar de Dios? O sea, Dios saca cosas buenas de cosas malas. Como diría Santa Teresa, ese Dios que escribe derecho en los renglones torcidos. Pero es simplemente abandonarnos en Él, el reconocer que hay otra clase de riqueza y somos afortunados porque hemos encontrado el tesoro escondido que es él las demás cosas pues vienen y van las demás cosas llegan por añadidura de allí la pregunta de Pedro señor y a nosotros qué nos va a tocar que hemos dejado todo es una de las frases que se lo he escuchado a muchos religiosos y a muchas religiosas es que nosotros es que yo he dejado mi casa, he dejado mi patria, he dejado mi profesión que tenía, he dejado tales expectativas. O sea, siempre en una actitud de renuncia. Y yo creo que el religioso y el sacerdote no hemos dejado, no hemos perdido, al contrario, hemos ganado. Hemos sido como ese que encontró el tesoro en medio del campo y vendió todo porque era mayor el tesoro que lo que tenía Eso es lo que hemos hecho No hemos renunciado, no hemos perdido Con Dios nunca perdemos Con Dios siempre ganamos Si le das con generosidad Si lo tienes como lo primero en tu vida Si realmente lo tienes como el centro Lo primero, el amor, tu tesoro Si no, estarás apegado y te perderás Perderás tu vida acumulando y acaparando riquezas o afectos humanos Dios es lo primero y teniendo a Dios los demás se irá dando la promesa del Señor quien deja casa padre, madre por mí recibirá cien veces más y el Señor siempre cumple pongámonos en las manos del Señor en ese Padre amoroso que nos cuida en ese Dios generoso que se desborda en atenciones y en cuidados para con nosotros, para que dejemos ablandar nuestro corazón, nos volvamos hacia Él agradecidos por todo lo que nos da, que son más las cosas buenas que nos da que los momentos malos, es más lo que tenemos que agradecer que lo que tenemos que pedirle
1: a Él, de
0: pie.